0: 皆さんこんにちは映えない企業コンサルの大城ひろとですインターネット広告運用代行の代表をしております今回は Google 広告グリック率が高いのになぜコンバージョンしないのかというテーマでお話しさせていただきたいなと思います本題に入る前にお知らせをさせてください僕が代表を務める映えない企業コンサルでは Google 広告無料診断を提供しております広告のプロがあなたの Google 広告を診断してオーダーメイドの診断書を作成しております無料でご利用いただける診断アセスメントですので興味のある方は概要欄のリンクから覗いてみてくださいよろしくお願いしますそれでは本題に入ります今日は Google 広告ククリック率が高いいいいいののになななぜコンンバージョンししかととう話をしたいなと思います第12回目の放送で「Google 広告広告データを分析分析結果から改善する方法を解説します」という放送で「Google 広告のデータの分析方法についてお話しさせていただきました。僕が運営している EC サイトの「みつの森」では収穫に Google 広告を使っていますそして前回の放送から約2週間ほど経過しましたのでと1ヶ月分の広告データが溜まっているわけなんですよねこれらの広告データをもとに改めてコンサルの担当者の方と一緒に広告データを分析してみましたすると前回に引き続きクリック率は高いんですが残念なながら1回もコンンバージョンしていないつまり広告を出して1ヶ月も経っているにもかかわらず商品が一つも売れていないんですよね最適化案を 100% にしましたし定期的に除外キーワードも追加していますがなかなかコンバージョンには至らずにまだゼロなんですねクリック率が高いのになぜコンバージョンをしないのでしょうかということで今回は広告データを分析して分かった3つのこと、分析結果から導いた3つのアクションプランについてこう広告データの分析からどうやってアクションプランを導いていくのかっていうこの全ての過程をですね皆さんににシェアしていいいいきたいなという,ふうに思います。まず広告データを分析して分かったことの1つ目ですがクリック率が約 3% 増えているっていうことなんですよね。実際にクリック率確認してみるとなんと 10.76% でしたので2週間前のクリック率が 7.78% だったのに比べると約 3% ほどクリック率は増えているんですよ。でなぜクリック率増えたのかっていうとあの Google のセジェッションに従ってこの広告文の,この組み合わせをですね最適化したのが大きな理由なのかなと思います。広告文って作る際にさまざまなこのキーワードっていうのを組み合わせてその中でこの数あるキーワードの組み合わせの中から一番クリックされやすいこの組み合わせにしていますのでクリック率が 103% ですね増えたのかなっていうふうに考えています続いて Google 広告のデータを分析して分かったことの2つ目が ec サイト内に問題があるということですね。お客様が商品を購入するまでの流れを想像してみるとわかるんですが、まずステップ1としてまあ、google の検索窓で欲しい商品とかサービスを検索するわけじゃないですか？で、続いてステップ2として検索結果のこの上位にこの広告文が表示されますよね？で、ステップ3でこの広告文をクリックして ec サイトまで来るわけじゃないですか？最後でステップ4つ目でまあ、EC サイトから商品を購入するっていう流れですので、現状としてはクリック率は高いのになぜかコンバージョンしていないんですよ。実際に広告文をクリックして EC サイトは来たけど、お客様は商品を買わずにサイトを離脱してしまっているというような現状になります。つまりですが、コンバージョンしない理由が、広告文とか広告見出しにあるわけではなくですね EC サイト内に問題があるというふうに考えることができます続いて広告データ分析して分かったことの3つ目が CPA が高いっていうことですねこの CPA っていうのはコストパーアクションの略でして日本語ではあの顧客顧客獲得単価っていうふうに訳されています要は、一件の成果やこの顧客を獲得するためにどのくらい広告費がかかったのかっていうのを表しています。でこの CPA ですが、このコスト割るコンバージョン数という計算式で求めることができます。例えばですが、広告費を月に3万円かけて商品が3つ売れたとしましょう。すると、コストの3万円割るコンバージョン数3つなので1万円となるので、CPA は1万円という風になります。実際に僕のビジネスに当てはめて考えてみると今のところ広告費が4122使っています。生ロイヤルゼリーを1つ売ると、まあ、約 5,000 円の利益が生まれますのでこの広告費を4122円使って生ロイヤルゼリーが1つ売れたとしても878円しか儲けがないんですよね。ですが、あの CPA が CPA 高くても、LTV につながれば問題ないといいとうに言われていますこの LTV っていうのがライフタイムバリューの略でして日本語では顧客障害価値といいう,うに訳されています要は1人とかあるいは1社の顧客がですね特定の企業やブランドと取引を始めてから終わりまでの期間内にどれだけの利益をもたらしたのかっていうのを算出したものになります。でですのでメルマガを使って例えば新商品のお知らせとかお得なクーポンの配布とかあとはこの商品を使い終わる頃に、まあ、リマインドの連絡をするみたいなこう施策を打っていくことによって過去に商品を購入したお客様に2回目以降の購入を促しますその際に2回目以降で収益化できるので。CPA が高くても LTV に繋がれば問題ないというふうに判断ができるのかなというふうに思いますここまで広告データを分析して分かった3つのことについてシェアさせていただきましたでここからが本題なんですがこれらの分析結果から具体的にどういったアクションプランを導くことができるのかということで実際に3つほどアクションプランを導くことができましたので1つずつご紹介していきたいなと思いますまずはじめに1つ目のアクションプランというのがファーーストビューを変更すするですねこの現在使っているあの EC サイトのファーストビューというのはこのヘッダー画像が大きすぎるのでこの画面をスクロールしないと商品一覧を確認できないっていうような状況だったんですね。なので、実際にこの商品の実物の写真っていうのをヘッダー画像に使って、あ、ま、とこのヘッダー画像に商品の説明文を入れて、かつこの商品一覧に誘導するための導線を作るっていう風に、このファーストビューを大きく変更いたしました。続いて2つ目のアクションプランとしては？生ローヤルゼリーの販売に特化するです、ね、実はあ,あまり話していなかったんですけど EC サイト「ミスの森」ではこの生ロイヤルゼリーの他にのブラジル産ののプロポリスの販売もしているんですよねそのプロポリスなんですが調べてみるとクリック単価がやたら高いっていうのとこう検索語っを見ると分かるんですが購入に結びつかないキーワードでよく検索されていること。あとこの指名検索、例えば「○○会社」プロポリスで検索されている場合が多いっていうことがあの分かったんですよねなのでもう思い切って「プロポリスの広告を停止してこ生ローヤルゼリーの広告にその分こう広告費をかけることにしました最後に3つ目のアクションプランがこうロゴを変更すするですね。この現在のロゴってこの漢字で「蜜の森」って、あの書いているだけで、その隣にこの蜂のマークがある。もう至ってすごいシンプルなロゴだったんですよね。でも今のロゴでも悪くないんですが、このお客様が一目で何を売っているのかわからないっていう問題があったんですよ。で、これビジネスにおいてすごく大事な点でして、ロゴに関してもファーストビューにしてもアイキャッチ画像にしてもそこに何があるのか？要は？何を売っていてどんな商品を揃えているのかどんなサービスを提供しているのかっていうのがお客様が一目でわからないとそのロゴとかアイキャッチファーストビーはよろしくないというふうに言われているんですよね。なのであのでロロゴの方に生ローヤルゼリー専門店っていうような表記を入れてお客様が一目で「あこの EC サイトでは生ロイヤルゼリーを売っているサイトなんだ」っていうふうにわかるようにしました。でそれからこの漢字表記の「蜜の森」からこのローマ字の,あの表記に変更することによってあとこの背景のデザインもあの花柄にしてみたんですよ。そうすることによってはちみつっていうよりもこの高級蜂蜜っていうこの高級感をあの演出できてるか分かりませんがあのそういった風に変更してみました果たしてこれでコンバージョンされるのかどうかはもちろん分からないですが。確実に前回よりもお客様が商品を購入しやすいように改善したのかなというふうに思います引き続き EC サイトの結構入れをした後、実際に商品が購入されるようになるのかどうかじっくりと様子を見てみたいなと思いますということで今日は Google 広告クリック率が高いのになぜコンバージョンしないのかというテーマでお話ししました今日のおまけトークは、マレーシアのの外資系の会社をを辞めまししたたとといいいう話をしたいなと思います僕は新卒でマレーシアのペナントにあるあのフランス外資の会社に就職したんですよねそこで1年8ヶ月ほど働いてなんとこの度会社を退職してきましたですが退職するにあたってほんといろんな手続きに追われていましたので今,の今までずっとバタバタしていたんですよとの手続きもま複雑で、あとは英語ですので、すごく時間もかかりましたが、その中でも今回は税金の手続きについて、ピックアップして皆さんにちょっと共有したいなと思います。ま、レースではあの3月にこのタックスリターンって呼ばれるま、日本でいうところのこの所得税の確定申告をする時期になります。退職時期がタックスリターンと被りましたのでこう所得税の確定申告もあのする必要があったんですよね加えてこのタックスクリアランスって呼ばれるこの会社で勤務していた人が退職して記任する場合に行う,う納税処理も行う必要があったんですよ、まあ、タックスリターンに関しては、まあ、苦戦しながらもオンラインで自力で終えましたそれからタックスクリアランスに関してはあの手続きが税務署でしかできないというのことですのであのマレーシアにあるこの LHDN っていうこの税務署まで行ってきました税務署の,あのマレー系の女性の方にこの手続きを行ってもらうとなんとこのパスポートのコピーがあの数枚足りないとのことだったのでもう急いで近くの印刷屋さんまで行って必要な分のコピーを印刷した後また税務署に戻ってきてそしてもうようやく手続きが完了したと思っていたんですけどなんと全ての手続きが完了するまでに最大で10日間はかかるとのことなんですよね実はこのタックスリターンとタックスクリアランス完了するまでは僕の最後の給料が差し押さえになるんですよねつまり給料が振り込まれないので僕としては早く手続きを完了させたいところなんですが10日経ってもう手続き完了のメールが届きません。し、あさすがマレーシアのあの税務署だなって感じなんですよ。なので、もう担当者にメールしてももちろん一切返信が来ないので、もうこういう時はまた税務署に行って、あのー、担当者に聞くのが早いと分かってたので、またあのー、税務署に出向いて直接あの進捗を聞いてみました。でも、まあ、結局ですが、まあ、待っても待っても手続きが完了せず。あの最後の給料が振り込まれた日っていうのがまさかの僕がマレーシアを離れる当日でしたマレーシアの外資系の会社を辞めるまでとっても大変でしたが、まあ、これからはマレーシアで貯めたこのお金をですね大切なお金を握りしめて未開の地オーストラリアに旅立ちたいなというふうに思っております映えな企業コンサルではインターネット広告の設定分析から運用メンテナンスまで幅広いサービスを提供しておりますネット広告の運用でお困りの際は是非無料相談にてお気軽にご相談くださいいつも最後まで聞いてくださりありがとうございます映えない企業コンサル代表の大城ろとがお届けいたしましたまた次回お会いしましょう